0: Y sean bienvenidos a un episodio más de Palomitas en Serie, su podcast favorito, claro que sí. Y hoy me vienen acompañando dos de mis besties, Fernando y Brandon. ¿Cómo están?
1: Bien, bien, feliz de okay. estar de regreso. Wow, ya definitivamente. Ya no,
2: puede hablar,
1: gracias. <risa> perdón, una disculpa. Ya después, es que ya tenía mucho tiempo que no estaba aquí con ustedes, pero pues mira, ya estamos con toda la actitud de regreso.
0: Es un gusto tenerte otra vez. Te queremos mucho. Qué bueno que regresaste. Y, bueno, hoy tenemos invitada especial. Especial de Cinefilos MX. Bienvenida, Ale. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias, Shelly. Muy contenta de estar con ustedes. Aquí, muy feliz de representar efectivamente Cinefilos MX, que, como bien nos dijo Fer, eh, tiene mucho que ver con ya este multiverso de palomitas en serie. Entonces, Gracias por tenerme por acá y es un placer compartir hoy con, con ustedes tres.
2: Y así Ale confirmó el multiverso. Claro
3: sí. Spoileo
2: un poquito.
1: Sí, y un saludito a todos los demás. De un
2: saludo. De sí.
0: Bueno, eh, por y sí, también para... hay, un anuncio,
2: hay un anuncio muy importante, tenemos anuncios. Sí. Eh, el primer anuncio oficial de Palomitas en serie para el público. Este es el primer sí. episodio patrocinado por la página Maquia, una página que... ¿Cómo es que lo hacen los que redactan ahí y presentan? Bueno, ahí. Es una página donde pueden leer artículos de cine y que van a poner desde ahora eh, los episodios semanales de Palomitas en serie en sus links. Así que, si vienen de Maquia, un saludo. Espero que no, se, no les demos malas espinas y se unan al tren del multiverso de, del podcast de, entre nosotros. Así que, un saludo y dale, chale hasta ahí te queda y eh, cualquier cosa
0: lo al final. no te preocupes muchas gracias los links de tanto como Ale como de la página los pueden encontrar si están en YouTube en la descripción y en Spotify. en Spotify
1: creo que también lo podemos poner ahí ¿Sí?
0: claro que sí y otra cosa que les quería decir antes de iniciar a todos los que nos escuchan en Spotify colocaron una nueva como opción para rankear los podcasts donde puedes medirlos por estrellitas Así que a nosotros nos ayudaría demasiado si ponen humildemente cinco estrellas, si quieren, en Spotify. Así que para que no se les olvide, si lo están escuchando en Spotify, háganlo de una vez. Si lo están escuchando en YouTube, vayan a Spotify y lo hacen y después regresan. Entonces, bueno, para iniciar este episodio, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de nuestras recomendaciones de movie. Y Movie pues es una plataforma de streaming como HBO, como Prime, como Netflix o lo que más chingón. Así que no está patrocinado por Movie, ya quisiéramos nosotros. Pero uh -huh. <risa> hoy vamos a hablar de nuestras recomendaciones personales de esta plataforma. Así que, este no este
2: episodio lo teníamos planteado desde febrero, solo que con todos los temas que nos surgieron. Y también porque casi nadie usó sus cuentas de Movie. Eh, y cuando claro me que refiero a están. casi nadie, me refiero a Shelly, a Brandon, pero justo aprovechando que estamos grabando el mismo día que se estrenó Drive My Car, Ale también me confirma que se estrenó otra película que creo que vamos a hablar también en el programa, pero hubieron varios estrenos, entre esos también Lab, que llegó a Ecuador, no a México al parecer, así que terminé ganando, pero ver, fue como que la demora dio frutos. Ok,
0: claro que sí, bueno, eh, no sé quién le gustaría como iniciar. Episodio con una recomendación. <coughs> ¡Brandon! Ok, oh, wow.
1: muchas gracias, gracias, Brandon. Ok, si quieres, vamos a darle. Eh, hay un Patreon curioso con todas las películas, o bueno, con la mayoría de las películas que voy a recomendar, así que pues vamos a ver si hay como que lo pueden atinar. La primera película que quiero recomendar es una película de 2012, dirigida por Thomas Winterberg, que es The Hunt, protagonizada por Matt Mikkelsen, y es como un thriller. Eh, hablando también en cierta forma de cómo actúa la sociedad frente a rumores que llegan a tener ciertas personas eh, Está muy interesante, esta película ya la vi hace un muy buen rato Pero hasta ya día de hoy eh, lo sigue teniendo muy presente eh, Porque bueno, es una película que te, me, que te impone la vida del personaje de Mads Mikkelsen que él trabaja, si no estoy mal, en un kinder, en una como tipo de guardería, en donde cuidan pues niños pequeños, y de ahí llega a salir un rumor por X o Y, que pues él tiene ciertas conductas eh, malas, por así decirlo, con los niños de ahí, eh, ciertas conductas, pues sí, me, que pues obviamente. Inapropiadas, no llamémoslo. Inaprop Exacto, inapropiadas, muchas gracias Ale, <risa> que no, no me venía la, la palabra. Y después de ahí vemos cómo todo esto le va afectando y de cómo va complicándole su vida hasta llegar prácticamente a extremos. La verdad es que está muy buena su película. ¿Y alguno de ustedes la vio? Yo la intenté ver porque
2: justo estaba hablando full de este director porque fue en la época de The Honor Round, de Drunk, también conocida, eh, por Matt Mikkelsen, todas las buenas críticas que tenía. Pero me pasó lo que a ustedes les pasa con Lama. A mí no me sale en Ecuador dijo Ya la busqué en, hace meses, la volví a buscar, no me sale.
3: Yo sí ya la vi, eh, justamente la vi en movie. Hace, eh, sí, creo que no estuvo en de estreno comercial en México, me parece. Y justo lo que dice Brandon, es, una, es un cuestionamiento muy interesante acerca de cómo, si bien está cimentada la molestia de la sociedad frente al personaje de Max, de Max Mikkelsen, Creo que el tema de ir con la corriente y dejarte llevar por rumores es el verdadero problema de la cinta. Como en Another Round, eh, creo que aquí lo hacen bastante bien esa dupla de winterberg mikkelsen Y es una película un poco polémica, me parece. Creo que sí es, es densa, no es tan sencilla de ver, pero ojalá llegue pronto a Ecuador para que nos pueda, Fernando nos pueda dar su, su opinión. Vale mucho la pena. Y este, justo ahorita Fer mencionó que Lamb todavía no está en México, pero ya en abril va a llegar a Movie sí. México, entonces,
2: entonces ahí por el momento ustedes podrán verla Aquí <ríe> quién sabe en Ecuador cuándo va a llegar The Hunt
1: Sí, pero mira, la verdad es que sí te lo recomiendo mucho, como dice Alex es un tema muy polémico y tal vez un tanto sensible para ciertas personas pero la verdad es que sí lo vale demasiado si eres una persona que te gustan ese tipo de películas como un poquito más serias que siempre te mantienen en un mood que te mantiene al tanto de la televisión en este caso eh, la verdad es que sí te la recomiendo mucho No está tan larga, creo que dura como una hora Y media, creo, más o menos Una hora 40 Y la verdad es que sí la recomiendo mucho está sí, obviamente que lo mismo que eso. Another Round sí. sí Pero bueno, es que en, a, en Another Round de, de, A pesar de que sí tiene Este ambiente como Como decirlo Un poquito tenso, podría decirse eh, la verdad es que tiene como que su parte un poquito dirigida como hacia la comedia un poquito más viéndose por un lado eh, más ligerito podríamos decirlo de hunt porque esa sí se va directo al problema y es ver la vida de este personaje de cómo se va arruinando por este rumor que hay y sí la verdad es que sí está muy densa pero sí se las recomiendo mucho está muy buena
2: he oído cosas perfectas esa película por eso es que también la he querido ver y ya como que ya tocará buscarla, pero, pero por lo menos creo que los de México que la, que la podrían encontrar fácilmente, ahí se, se la pueden echar.
1: Así es.
0: Aquí no sé si está la verdad. Pero me imagino que tenemos el mismo catálogo de México.
1: Sí, no, no, no varía mucho, la verdad, el catálogo. No se va a ¿no? Bueno, sí, pero bueno, por ejemplo, con Guatemala creo que no cambia tanto.
0: Entonces. Siguiente. Siguiente Si quiere, ¿qué? puede
3: seguir nuestra invitada. Muy bien, pues yo en el mismo tenor que andaba Brandon, les traje también una película densa, porque eh, a comparación de otras plataformas, creo que Movie cuenta con varias películas a las que no le tienen miedo a nada y la que les quiero recomendar es una película que sin duda no le tiene miedo a nada, y se llama The Piano Teacher que es de ah. Michael Haneke que es del 2001, y por sus caritas de los que ya la vieron. Supongo que <risa> saben lo, lo densa y lo complicada que es. Esta película está protagonizada por Isabel Hooper y está basada en la novela que de hecho es de un ganador del de premio Nobel que se llama, discúlpenme la pronunciación, pero es un, es una, un nombre complicado, basada en la novela homónima de Elfried Jelling y, para no hacerles el cuento muy largo, trata de una profesora de piano que es súper estricta y es muy, muy, eh, muy, muy arisca. Trata, ella no, no se relaciona con nadie, vive con su mamá, no hace amigos, no le gusta nada, ¿no? Eventualmente conoce a un alumno que se enamora de ella y entonces desata en ella, pues tal cual, no solo esto que se puede llamar como muchas fantasías y, y todo este tema de tener una relación con él, sino además la, la lleva a hacer ciertas cosas y ciertas locuras que no sabíamos que era capaz de hacer. Entonces, lo que hace Michael Haneke, bueno, Michelle Haneke, eh, como es su filmografía normalmente, es sumamente denso, llega a ser un poco chocante para el espectador, pero pues es lo que busca el director, confrontar un poco a, a, sus, a, sus, a su audiencia y que les haga preguntas hasta dónde puede llegar una persona queriendo tener más de una, de una relación con otra, entonces es densa, es muy complicada, sería muy difícil de recomendar a cualquier tipo de persona, pero si quieren aventarse un drama de verdad muy bien hecho y que, que, que cuestione, que confronta al espectador, a mí me parece que es muy bueno recomendar a Haneke en general, pero si no han visto The Piano Teacher, este es su momento, y ojalá esté en el país de todos nosotros los involucrados y no me estoy equivocando, pero creo que sí, ha sido una película muy popular en movie, y creo que tiene mucho que no sale de su catálogo, entonces creo que va a ser fácil de encontrar.
2: Yo la confundía no la con la película de piano de Jane Campion. Yo creía que ah. era esa, pero resulta que no. Porque es de piano. t después por la, el póster, como que dije, ah, ok. Como que no será tan difícil <risa> sí. de ubicar. Sí. Pero, pero no, no la he visto. Pero sí me han comentado cosas excelentes también de esa película.
0: Igualmente, sí, yo tampoco la he visto, pero recuerdo que sí la reseñaron. No sé, dónde la escuché? O vez sí, <risa> no, pero no, no la voy a no, mencionar. Sí. Yo, yo, yo,
1: también, yo también lo había escuchado y sobre todo porque también son de ese cierto de, tipo de películas que tratan temas así como que medio complicados, que algunas personas van a decir como de que, ¿sabes qué? Con ese tipo de películas yo no me meto. Y, sí, 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 o sea, sí. Justamente son ese tipo de películas que a mí me llama mucho la atención para ver. Y no, no te voy a mentir, un poquito por el lado del morbo y otra vez, y otra por el lado de ver cómo una persona puede contar todo ese tipo de cosas y ver cómo es el punto de vista. Así que yo, por ejemplo, yo no la he visto, yo me la apunto para, bueno, ahorita terminando no creo, pero tal vez sí para mañana me la veo.
3: Sí, si sí pueden y denle un chance con toda la mente abierta. Y yo creo que a lo mejor la relacionan mucho porque en su época, que fue el 2001, ganó el premio en Cannes el Grand Prix y también ganó a Mejor Actor y Mejor Actriz con Benova Magimel y con Isabel Juppert. Entonces, como que en su época fue muy mencionada. Entonces, sí, ya casi un clásico. Entonces, denle, denle chance, está padre.
0: Bien, Me perfecto.
3: Me toca, no sé, Fernando,
0: ¿quieres ir o voy yo?
2: Mm, ve tú primero, porque digamos que mi cosa está un poquito rara. Así que hasta que voy pensando cómo lo voy a hacer, <ríe> tú dale.
0: Va, ok. Eh, la que yo voy a decir, yo también voy a tener una, una línea como Brandon, no sé si se van a dar cuenta de cuál es, pero creo que es muy ya siempre. Eh, yo voy a recomendar primero, es una película que fue muy de que polémica. Se llama Tangerine. Y es un oh. dramón. Es de Sean Baker de 2015. Y trata, básicamente trata de... Bueno, es un, es, yo, yo, tome, yo cuando vi esta película dije ah es un chismón, es un gran chismón ah. solo que en película <ríe> y aparte de que recuerdo que no sé dónde la había visto porque lo habían recomendado como cine LGBT, pero sobre transexuales y yo de, ok. Entonces, y aparte de que todo esto de que fue grabado con un iPhone 5 y sí se nota, pero no le quita el mérito porque creo que le da hasta como estilo a este chismón que están tratando en toda la película. Básicamente trata de dos chicas una de ellas tiene un novio y al parecer el novio la engañó entonces toda la película es perseguir al novio y a ver con quién se está metiendo y ya mientras que su mejor amiga que cómo se llama eh, tiene otro plan que ella se quiere volver cantante y tiene una, una, una presentación esa misma noche que ella va a buscar al amante de su novio y ella básicamente De eso se trata <ríe> Es muy buena, me gusta, es corta Y Y no sé si la han visto
2: <ríe> yo, yo me eh, Yo conocí esa película por una mención en You Y de ahí Después me enteré que era de De este, casi digo Samuel Rex, no, 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 no es El este Tom Baker Tom Baker. Baker Y que justo era de Florida Project Florida Project es una muy buena película uh -huh. Pero Red Rocket, la que hizo el año pasado, eh, ya de por sí, ya va para li mi lista del 2022 porque la había comienzo de este año, pero se me hace espectacular esa película. Y creo que ahí es donde más he valorado eh, El cine de Sean Baker, que puede ser un poquito independiente. Es independiente total. Independiente. Se siente pequeño, puede, puede crear historias muy íntimas con personajes fuera de lo común que tú verías en una película. En el caso el personaje Simon Rex en Red Rocket, eh, las niñas de Florida Project, y yo sí he oído un poco de la historia de Tangerine, pero no, creo que me puedes confirmar este dato, Shelly que Tangerine fue filmada con un iPhone, de por sí. Con
0: cinco. De un iPhone 5.
2: Mira, <ríe> yo con un iPhone 7, por lo menos puedo tomar fotos para mis historias, voy a grabar una
0: película. <ríe> es, que pero... sí, es que sí se nota la calidad, se nota la calidad, pero siento que le da esa vibe de, 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 de documental.
1: O algo Aunque no lo Más independiente, más pequeño. Más Ajá.
0: Íntimo, ¿no? sí. Sí, y sí, aparte que la historia es muy buena.
1: Sí, pero demuestra
2: también el cómo se puede hacer algo así, una película con un teléfono, o sea, de por sí. sí
0: creo...
3: ganó premios y todo, o sea, ustedes tienen miedo.
2: ¿Me pueden confirmar <risa> si ese fue el debut de director de John Baker o bueno, mí, no,
3: me No, me parece que antes ya tenía dos películas, pero la que lo hace saltar a la fama, creo que es esta que fue la tercera que es Tangerine y creo que justo tiene que ver con lo que dice Shelley que se avienta a hacerlo con, con celular. Aunque a pesar de la calidad que pudiera ser demeritada por haber usado un celular, la realidad es que se llama Tangerine porque todas sus escenas que son tipo, en el ocaso, son demasiado en tonos naranjas, en tonos como súper, súper inspiradores, y está demasiado bien filmada en la fotografía, es muy, muy bonita, y es, cuenta parte de la propia historia porque todo pasa prácticamente en el día de Navidad, entonces, este, todo esto lo cuenta pues, prácticamente en los tonos de sol. Y es una cosa que se aprecia muchísimo dentro de la propia historia de lo que hay entre la amistad y la discriminación y estas mujeres que se dedican a un, una profesión bastante complicada. Entonces, tiene muchos, muchos lados por donde verse que lo hace muy bien Sean Baker. Lo hace, todo es muy bonito. A pesar de que pudiera, como dice Shelley, ser un dramón, acaba siendo muy enternecedor, Como que tiene muchísimo... Eh, que, como que le dan a uno, como espectador, ganas de abrazar a todos los, a todos los personajes, es muy bonita.
2: Como el eh, chismecito de la película.
3: <risa> sí, ah, es un buen chisme. Sí, sí es.
0: Sí.
2: Pero sí, voy a no, tener anotada de una que tengo fresca, Red Rocket, quizás la, la vea aprovechando.
1: Sí, la, la cosa de que lo grabaron con el iPhone, la verdad es que sí me parece como para decirse los puntos extra porque te demuestra que realmente no se necesitan grandes cosas para llegar a hacer películas, o en este caso, hacer cosas que sean reconocibles o que te puedan llegar a llevar a un siguiente nivel, por así decirlo, como fue en el caso de Sean Baker. Eh, se aprecia demasiado todo ese tipo sí, de sí. cosas. Y también sirve de cierta forma como de inspiración para las personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Pues yo también quiero hacer lo mío, pero pues no cuento con un presupuesto súper grande para ya sea rentar o comprar una cámara. Que, pues realmente con estos aparatitos podemos hacer muchas cosas y es por ejemplo lo que Sean Baker nos demuestra en esta película entonces
0: y es, y es que aparte los personajes me gustan mucho como que todos tienen la personalidad la personalidad y las, el carácter como para confrontar algunas cosas que es como las que no sé no es estereotipada para mmm, tal vez un poco pero siento que eso le da como el aire de comillas, barrio que, que en el que están. Entonces.
2: Eh, o clandestino.
3: Clandestino. No sé si clandestino, pero está bueno. <risa> un, un poco por su profesión, creo que sí pudiera ser, ¿no? Mm, tal vez. Sí. Y aparte te lo explican ahí mismo.
0: Y a, no está explícita, pero sí te dan a entender demasiadas cosas. Okay. Así que sí, véanla
1: Tangerine de Sean Baker. Sean Baker. Perfecto.
2: Ok, Es okay.
0: este turno de Fernando.
2: Ok. yo lo que yo de tanto que estoy preparándome para este episodio desde febrero, yo te, yo lo dividí en cuatro grupos. Ahí, tres de esos okay. grupos están repletos de películas en donde iré solo a mencionar una película. En mi okay. en mi primer turno, que es una película que vi ayer porque en las en las pasantías donde yo estoy y les saludo a mis jefes que obviamente están oyendo esto Porque tienen movie, les comenté todo Y ahí est están siguiendo el proyecto Me estuvieron mostrando eh, sobre diferentes artistas y todo Y ya mismo voy a hablar de algunos Pero quiero empezar ahorita con solo uno De un libro que me prestaron Y que estuve leyendo Y obviamente es uno un magnate de la industria en su momento Una marca, un símbolo Charles Chaplin entonces, yo siempre he visto cortos de este man, o sea, la película que hizo con el niño, o sea, el, los cortos que hemos visto en varias películas, lo típico, lo más, lo más mainstream de Charles Chaplin, pero una que siempre tuve el interés de ver y que recién ayer, por en el libro que había todo un capítulo acerca de esa película, decidí que era la oportunidad y como era un día antes del episodio, bacán, el gran dictador de... Obviamente dirigida, escrita y actuada por Charles Chaplin. Para los que no la conozcan, es la historia de este tipo que interpretó por Charles Chaplin, que es confundido por una parodia de Hitler. Y entonces eh, vamos enfocándonos en, eh, son como dos historias, la historia de este, esta parodia de Hitler y de este, de este hombre, que obviamente es el humor de Charles Chaplin, pero ya siendo la primera de él, donde él ya habla como tal y que llevan diferentes situaciones que van a terminar casi que casi uniendo las historias en un ámbito donde era la, está el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, si no me confundo. Porque el contexto que hace muy porosa esta película es que se hizo cuando era todo lo de Hitler y Charles Chaplin, en un momento donde Estados Unidos no sabía si meterse a la guerra, decidió hacer esta película para parodiar todo lo que estaba pasando con Alemania, la guerra. O sea, casi casi como si ahorita Adam Sandler quise hacer una película parodiando a Putin, casi que casi. Sí me, eh, en algo así fue en su momento Charles Chaplin. Y entonces yo había visto el, el discurso final en videos, pero ahorita viendo toda la película es una, es una mezcla de comedia y drama tan poderosa, tan increíble. Por un momento te puedes estar carcajeando de la risa y por otro momento ves que es un drama porque está contando cosas que obviamente pasaron en la zona guerra mundial, todo lo de los soldados, las invasiones. Obviamente como es una parodia de Hitler, pero sigue sabiendo que ese es Hitler casi que casi. Entonces se me hace una película súper fuerte aún así. Ahí, en todo el primer acto yo me estuve carcajeando porque era la comedia de Charles Chaplin y esta, era súper graciosa, pero había momentos como hasta el discurso final que realmente es casi como si Charles Chaplin estuviera usando el cine como medio para dar un mensaje que en ese momento era muy importante. Así que yo creo que él estaba muy consciente de lo que, de lo, ¿cómo decirlo? De lo que, ay, no lo sé. O sea, de lo que podría comunicar con esta película.
1: Ok. Es que también siento que el contexto, así como tú lo dices, de que fue antes de que, entre comillas estallar a la Tercera Guerra Mundial de que ya se metiera a Estados Unidos tal cual eh, sí ha de ser una cosa o sea que le, le aporta cierto grado a la película para hacerlo un poquito más interesante para ver cómo era el antes y el después que claro como tú dices es una ridiculización entre comillas o una parodia a pues a, bueno de cómo era antes a cómo eh, es después de todo este gran acontecimiento ¿no?
2: Sí, o sea, sí, o sea ya, ya había oído full cosas de esa película, pero como tal estuve, estuve, ya quedé muy sorprendido ahora viéndola, y creo que eh, alguien que ha visto lo, lo más simple de contenido de Charles Chaplin podría quedar impresionado con lo que hace en esta película entonces por eso, siento que eh, si, eh, cualquiera podría entrar a esta película sin haber visto del actor, pero siento que saca más fuerza el ya haber visto cosas de él, o también el contexto como tal. O sea, no sé si ustedes la han visto.
3: Sí, yo no, tiene no. tiempo que la vi y me parece que justo le diste en el clavo, Far, porque la gente puede estar esperando, puede tener una imagen de Chaplin como muy concisa con el tema de la comedia, y sin embargo no estamos dimensionando lo que su comedia y su personaje como tal puede llegar a transmitir en un drama, y en un drama tan importante y tan... Eh, eh, tan prohibido de, de explicar cómo en esos tiempos era Hitler y todo lo que representaba, ¿no? Entonces, utiliza la comedia como arma y eso es algo súper poderoso, no, no nada más para la época, también para la filmografía propia de Chaplin, además la transición de películas mudas a películas habladas. Entonces, todo esto creo que enfoca una de las películas y no es la que más me parece la más importante de, de, de este hombre. Entonces, escogiste yo creo que la ideal para, para poder discernir qué tan poderosa puede ser la comedia y su comedia en un contexto histórico.
2: Sí, o sea, siendo que justo la vi en el momento correcto para el episodio.
1: Excelente.
0: Yo no he visto nada de Chaplin. es uh, cierto. <risa> Solo he visto como clips, pero no mucho, la verdad. Y yo sí recuerdo que cuando me recomendaban movie era de que está toda la toda la filmografía de Chaplin ahí y yo de okay. ¿Y qué más? <ríe> es que como que nunca nunca conecté con eso, así que a lo mejor la veo porque sí me aparecía mucho como en mis recomendados de, de es que el Movie tiene una sección de las mejores mil películas de Movie o algo así. Entonces uh -huh. ahí como que me aparecía mucho y yo de ok, algún día, pero no. <ríe> pero a lo mejor la veo. Entonces, ¿de ¿quién le gustaría seguir? O oh, vamos en filita,
1: comprando. Ok, bueno, vamos a seguir con la línea de un poquito las cosas polémicas. Y es porque yo ya tenía muchísimo tiempo que había escuchado sobre esta película de este director llamado Gaspar Noé, que. Es, wow, wow, es, es, no sé. es interesante, es muy interesante ver su filmografía porque agarra como que aspectos muy bizarros o cosas muy bizarras para hacer sus películas de alguna cosa de alguna forma las hacen muy interesantes, pero también entiendo porque muchas personas no les guste o no puedan ver una película de él entonces aquí si si sí, sí quieren verla, si no quieren verla se entiende completamente, pero de la película que estoy hablando es Irreversible, que a ver,
3: te digo, yo había vi, yo había escuchado sobre la película
1: <risa> Había escuchado sobre cierta escena en específico, pero como que, o sea, como que nada más mi mente lo tenía por ahí, pero fue como de, pues eh, vamos a seguirla. La vi y fuera de esa escena, la verdad es que me pareció una muy buena, una, una película muy interesante, pero es, esa escena está, sí, sí está muy fuerte y <risa> es muy ¿Y incómoda de mande
0: ¿De qué es la película?
1: Eh, bueno, la película, para empezar una cosa muy interesante que me pareció de esto, es de que no está contada de inicio a fin, sino que te cuentan primero desde el final de la película hasta lo que sería como que el inicio de toda esta historia. Te cuenta la historia de una chica que sufre, pues, de cierto... Bueno, pues vamos a decirlo, ¿no? Eh, sufre de una violación, entonces este eh, lo que es su novio y su exnovio están como que buscando a la persona que hizo todo esto para hacer lo que ellos llaman como una venganza, vengarse de todo esto, de todo lo, eh, lo que le hizo a la, a la chica, digo me parece muy interesante porque lo, hasta que se te revela eso son hasta como los 40 casi 50 minutos de la película y antes de todo esto vemos estas secuencias en donde ellos están buscando a la persona y como que al principio si no sabes de qué trata la película Tú, tú solamente estás pensando de ok O sea, como que están diciendo que se están tratando de vengarse por algo Pero no sabemos qué es Hasta que llega más o menos el momento de esa escena Que esa escena es... Eh, o sea, es, es demasiado fuerte, la verdad Y encima también... Eh, no sé si una queja para mí sería de que pues sí es muy, muy larga esa escena, así dura como unos siete minutos. Pero fuera de esto, la verdad es que yo sí la recomiendo porque es una historia, pues, interesante y sobre todo por la forma en la que... Ok, bueno, regresamos después de un pequeño problema técnico, no teníamos previsto pero bueno.
0: Es eh, no, no
1: recuerdo en qué parte, en qué me quedé, pero voy a da darle... Tratar de darle como que un cierre a todo esto. La verdad es que cuando yo terminé de ver la película no estaba seguro si ponerla como una recomendación. Pero, ¿sabes? Fue como que... Ah, ¿Sabes qué? Al final de cuentas... O sea, a pesar de que sí es un tema muy, muy fuerte, eh, es una película que como que trata de contar cierta historia desde cierto punto de vista. Y... Sabes, es como que la expresión artística todavía así ese medio bizarra que tiene Gaspar Noé, que obviamente no te plantea esto como que algo bueno, sino que desde un momento te lo pone como que es algo malo. Pero fue como, de, ¿sabes qué? O sea, es una película está, la verdad es que fuera de esa escena que pues es muy fuerte, la verdad es que la película está muy bien hecha, tiene cosas muy interesantes y pues la verdad es que sí vale mucho la pena verla aunque cuando empiezas escenas si y quieren adelantarle son como siete minutos pues perfecto porque sí, la verdad es que sí es una escena un tanto fuerte
2: mm, o sea, yo sí sé un poco a la escena que te refieres pero lo que he visto del cine de Gaspar 9, eso precisamente me ha encantado the, uh, on, in, Enter the Void se hace es super, eh, mi pelga favorita de él y tenemos también que Climax la cual también está excelente así que desde que las había visto se me entró la curiosidad de ver más del cine Gaspar Noé eh, pero pero debo revisar si la aplica está en Ecuador no sé si está pero sí la quiero ver
1: la acaban de poner hace unos días o sea está relativamente nueva ya en móvil
2: se sí, voy a aprovechar ahí en estos días para checar si aquí sí me sale
1: Sí, pero pues nada, ahí la, recomendación pues, pues, ahí la dejo por si la quieren ver, pero pues nada. Okay. no
2: sé si estaba más impactado por la película o del hecho de que de lo Hay eh, Los
1: problemas, exacto. Pero sí, eso, el cine de Gaspar Noé okay. es muy bizarro, fuera de todo eso. La, no les voy a mentir, los primeros 20 minutos de la película estuve súper mareado por los movimientos de cámara que tiene y todo eso, pero sí, es una experiencia.
2: Ok, o sea, siento que eso es lo interesante de su cine, de que no es como ninguna otra. Sí.
3: Eh, Perfecto, entonces, bueno, sí, yo también recomiendo mucho el cine de Gaspar Noves. sí, vean todo. Irreversible puede, irreversible puede ser una de las más complicadas de ver, pero denle chance. Y como bien dice Brandon, si no están dispuestos a pasarse siete minutos en el sufrimiento total, sí, adelántele un poquito. Pero sí, creo que esa es la idea, de, de, el, el incomodar a la gente le encanta, entonces, sí. Sí, 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 si tienen estómago fuerte, se queden, yo recomiendo. Pero bueno, la, de la que les voy a hablar yo es una película de 1985, porque una de las grandes ventajas de movie tiene que ver con que tienen películas clásicas de mucho tiempo atrás entonces por ejemplo el 85 que es de Añez Barba y se llama Vagabond eh, y creo que esta película es tal cual acerca de una mujer que decide abandonar su vida como asistente ejecutiva y se dedica a vagar básicamente entonces vagar dentro de los límites pues, más terribles que le pueden suceder a una mujer que se dedica a vivir en la calle, a enfrentarse a, eh, a las provocaciones, a, a los peligros, a que las personas la acosen. Ella es una persona muy fuerte, ella hace lo posible, eh, de hecho se cambia el nombre incluso, deja de ser mona para convertirse en Justine, y hace lo posible por sobrevivir de lo poco que puede ganar y pasando por diferentes experiencias y personas. Entonces, esta película es muy poderosa por la actuación de la protagonista que se llama Sandrine Bonner, y que le valió muchísimos premios a lo largo de, de su carrera y es el papel más representativo que tiene y es una de las películas que a la fecha, de, sobre todo de Añez, se siente muy, muy actual porque siguen siendo los mismos peligros para las mujeres y las mismas vicisitudes que tiene que vivir a través de andar por la calle convivir en la sociedad. Es eh, una película también un poquito complicada porque lleva mucho al espectador a cuestionar qué se tiene que hacer y qué no en ciertos casos extremos, pero vale totalmente la pena y creo que es una de las que eh, particularmente se recuerdan con más cariño de, de la cineasta. Entonces tiene una filmografía muy vasta esta mujer, pero si no la han visto, creo que esta es una de las imperdibles de ella y, y aprovechen que está en movie, que también es una de las constantemente recomendadas.
2: ¿cuál eh, sí, ¿Cómo les... se llama?
3: Se llama, es que no me acuerdo si en movie se, se llama Vagabond, que es un nombre en inglés, y si no, creo que se llama Sin Techo Ni Ley.
1: No, okay, déjenme no en este momento Pero igual Creo que movie está Lleno, o bueno, tiene mucha parte De la filmografía de la directora, ¿no?
3: Sí, afortunadamente creo que pueden Encontrar, si no toda la mayoría Creo que por ahí lo más reciente ya no está Pero si quieren eh, echarse un maratón de lo que Ha hecho, desde muchos de sus documentales También tiene, pero también de su ficción Entonces todo, muchas sí los pueden encontrar ahí
1: Ok, bueno, que la película en movie aparece como sin techo ni ley
3: Ah, perfecto, sí. Sí, así Mucho más fácil
2: Sí. Y la que sí me, me recomiendan a veces es esta de
1: Cleo de 5 a 7, esa
2: es la de que 5 yo... a
3: 7.
1: Sí, sí, que esa también la he escuchado mucho. De...
3: Es una gran película.
1: Sí, que bueno, déjame la busco porque creo no sé si es esa o qué otra película había visto que ya no le quedaba mucho en movie, así que pues, habría que apresurarse por si le quieren uh -huh. ver.
3: Ah, que esa es otra de las ventajas de la plataforma, que suele, suele avisar cuando ya va a quitar sí, algunas cosas. no como casi, otras casi casi nadie lo hace.
2: Exacto. Exacto. Como
3: otras que solo la
2: quitan. No vamos a decir Exacto.
3: nombres. Pero la mayoría, ¿no?
1: Sí, que
2: la, la mayoría.
3: mayoría. Entonces ah, aprovechen sí. que acá sí les avisan. Como bien dice Brandon, en cuanto les dicen a uno, pues... Así es
2: como... Si tenían
3: alguna pendiente, pueden ver.
2: Ya sí, así es como yo me vi de King of Comedy, Paris, Texas, que son pelgas que fácilmente podría haber recomendado y no, ya se fueron, pero las logré ver el día, un día antes de que la sacaran. Uy, Paris
3: Texas Es un clásico, sí, qué bueno que lo pudiste ver. Sí. Ok. ¿a
0: quién le toca? Me toca a mí. Uh, yo quiero recomendar... Bueno, una pequeña introducción, una breve introducción. Yo empecé a ver cine de Pedro Almodóvar este año. Con mujeres... No, Madres Paralelas. Excelente película. Me gustó. Dije, mm, ok. Porque al ser su película más nueva, dije... Siento que me salté como demasiado proceso para llegar a esta película. Entonces, eh, cuando yo también contraté muy... Como que... Pedro Almodóvar estaba en mi feed todo el tiempo de que un montón de películas de él y no sé hay una gran mayoría de sus películas ahí excepto la más reciente que este es de Netflix. Ay, ah, ¿puedo decir otras plataformas? No Sí, importa. tú dale. El punto es de que... <risa> no nos está pagando
1: eh, nadie.
0: No nos está pagando nada. Ok, eh, entonces habían un montón de películas de Pedro Almodóvar y Fernando me recomendó una que no vi. Entonces, ah, bien. es que no vi por porque oh, es quiero no ver, pero ya sé más o menos de qué es, que era la de, ¿cómo se llama?
1: ¿Cómo es la película?
0: ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿La, eh, la, la mala, ¿La la mala queлюсos, ¿no? educación
2: o la ley ah, del deseo? Esa.
0: No, la mala educación. Ok, tenía muchas grandes esa pero vi otra porque lo que tiene movie es que sus, sus portadas son muy lindas. Entonces vi la portada y dije, ok, voy a ver esta. Y la que les voy a recomendar. No sé si es la mejor para iniciar en el cine, pero, pero a mí me gustó mucho. Que es la de mujeres al borde de un ataque de nervios. Chismón. Básica, es otro chismón. Es chismón, <ríe> pero eh, español. Es, es un chismón de español, pero es como que muy, no tosco, sino que es muy porque es que todas están de ¡Eh, pero hay que hacer esto, pero esto, pero esto pero esto entonces es, es como una película, es corta, dura como una hora y tanto, una hora y media una hora y mucho. media dura, casi que casi pero aturde porque básicamente la historia es de Pepa que es la principal ella es actor de doblaje, actriz de doblaje y está esperando una llamada de Iván, que es su amante y ahí se todo, ahí es todo el chismón, básicamente empieza de que de ella, de Pepa, esperando un mensaje de este señor a veces llega, llega, pero como que no pero como que le intenta llamar, pero es que siempre le llama cuando ella no está, entonces <ríe> entonces pues eh, esta película, la mayoría ocurre en el apartamento de Pepa, que era el apartamento convertido de estos dos señores y, y ya solo se los voy a contar porque si no les siento que les cuento la demás es, ¿Es de el... ajá, es de 1988 por ahí sale Antonio Banderas yo Dime. vi a Antonio Banderas pues, si no me confundo guau. la
2: tercera colaboración la segunda colaboración que tocó eh, Antonio Banderas, si no me confundo
0: no estoy se muy segura. ¿no?
2: Sí, pero qué?
0: esta película me gusta mucho es un chismón
2: sí, yo, Entonces, yo la vi en mi maratón de, de de Pedro Almodóvar Ajá. que yo tuve eh, antes del estreno de Madres Paralelas que me eché todas las que están en movie incluyendo también Dolor y Gloria que está en Star Plus pero una de mis favoritas sí fue eh, Mujeres a, al Borde del Ataque de Nervios porque se me hace como una pequeña historia pero muy, un poco con, de diferentes personajes que está enfocado en esta mujer pero que de ella se van conectando a diferentes personajes, diferentes historias y se va haciendo... Un puñado ahí que eh, sí, está muy interesante, está muy curioso. Y siento que, aunque no lo parezca, sí creo que es hasta más recomendable empezar con esa película en la filmografía de Almodóvar que con Padres paralelos. Esta Carmen Maura, sí. que era la, que, eh, la primera musa de, de Almodóvar antes de López Cruz. Y siento que aquí... Eh, es uno de sus mejores trabajos sin duda, yo, yo la tengo en mente repetírmela porque siento que con, eh, que con una segunda vuelta me va a gustar hasta más
0: es que está graciosilla, es que como que las coincidencias que pasan son graciosillas que es como, no, pero ¿cómo? y te estresas junto con Pepa, de que, ah, vato, no veo llama <risa> y así, entonces sí, a mí me gustó mucho y aparte de que es corta, y aparte de que todo ocurre el mismo día, entonces
2: Está bueno. Siento, Ay, que, sí. eh, siento que es lo más cercano a un Chiva Baby, Uncle James en su momento.
0: Sí, justo. Mmm, a lo mejor es que sí es muy estresante, porque aparte de que cuando te van presentando personajes es como, ¿y eh, eh, tú qué estás haciendo aquí? ¡No! Y así. Y aparte de la carga que traen esos personajes a Pepa.
2: Casi, ¿sí? sí. O sea, no sé. Eh, sí, aquí hay gente que no haya visto el cine, pero al lo yo siento que esta, como también la ley del... de, O oh, no sé, creo que esta sería la perfecta opción de, para empezar con su cine, casi que casi.
0: No sí. sé, pero eso, ajá, aparte de que siento que es como... No, o sea, no. Yo vi la película porque vi a varias mujeres también en el cast y dije, ay, Qué bonito, muchas mujeres. Y aparte de las mujeres al borde de nervios, hay yo. Entonces, como que me gustó mucho que la mayoría son mujeres, la, las protagonistas mujeres. Y hombres dos, justo y necesario. Entonces, sí, me gustó mucho también y cómo reaccionan al ser... Es que si sí están muy nerviosas todos, es horrible. <ríe> y
2: sí. sí, ahorita ya puedo pasar de una al mío que justo va a ir mucho a lo que va y es, me Voy a hacer un, un globo Ahí justo de, de todas las películas Que vi de Almodóvar Yo siento que si tienen movie Tienen que ver la filmografía de Almodóvar Y siento que Shelley Total. explicó un poco El por qué Porque siento que es uno de los ya se volvió uno de mis directores favoritos Creo Desde digamos pueden encontrar eh, Todo sobre mi madre que, to, que es uno de los temas que Más toca Almodóvar en toda su filmografía Que es la figura materna Y para que un hombre sea el director siento que que es una buena interpretación o sea, siento que Almobar es de los mejores directores masculinos en hacer personajes femeninos y también se lo puede ver en, en esta película de Volver que es con Penélope Cruz justo donde Carmen Maura hace la madre de Penélope Cruz y sí se me hace casi, casi como una eh, la unión de sus dos musas pasándose el manto casi que casi una a la otra y de ahí también tenemos eh, La Mala Educación, que creo que los fans de Gael García Bernal deberían verla. ¿no? Otra de mis favoritas también es La Ley del Deseo, que fue su primera colaboración con Antonio Banderas. Se me hace, es hasta de las películas con temas LGBT eh, que más me gustan. Se me hace que está increíble la película. También, Atame, Atame también es otra película. Es un romance bien raro. Es casi como lo que intentó ser 50 hombres de Grey pero no lo es, porque está escrita Pero con es comedia sí, por eso. Mientras que también hasta tacones eh, Estas tacones lejanos Es casi como el Knives Out De, de Pedro Almodóvar Casi que casi, solo que en vez de, de cuchillos Es con tacones, literal Entonces, eh. sí O sea, siento que eh, Y de ahí para no alargarme está, está, ¿qué he hecho yo para merecer esto? También, déjame, ahorita estoy checando rápido para tampoco... Ah, Carmen, Carmen Tremula, que fue su, eh, su rol protagónico con Javier Bardem. Y si no me confundo, ah, mi segunda favorita es, hable con ella, que es de dos hombres que se terminan conociendo en un hospital, gracias a que eh, conocidas de ellos terminaron en, en el mismo hospital. Hospital ahí en coma y, y deciden establecer unas amistades. Es muy hermoso, siento que es de las películas más hermosas de Pedro Almodóvar. Y creo que lo dejaré ahí para no alargarme. Siento que en general usaré este espacio para recomendar el cine de almodóvar, de una que me lo estoy echando. Así, no me voy a meter tanto para no meterme en spoilers, no cansarlos, pero siento que esta puede ser como mi aliento a que le vayan explorando el cine. Pero si le quieren comenzar, está perfecto el ejemplo de Shelley
1: bien Me gusta mucho la, la idea A ver, vamos con... Eh, bueno, esta película yo también ya la había escuchado hace un buen rato Y recientemente tuvo, ¿cómo puedo decirlo? Como un remake hecho por Netflix Ahora sí que eso no lo vi Pero pues sí me contaron que no está, ta, que no está bueno que la, la misma la cosa mejor que pues, sí, es prácticamente la, la misma cosa, pero bueno, eh, hablo de la película de Guilty, creo oh. que se llama, que sí, es fríjate. también más o menos como un thriller, que de lo que se trata es de este policía que, o sea, bueno, acostumbra a ser policía normal, pero eh, en esta noche lo pusieron a cargo de las llamadas te telefónicas de la línea de emergencia, entonces se de que toda la película es una hora treinta más o menos, eh, solamente en un solo lugar esta persona contestando llamadas de la línea de emergencia y no es como que todo el tiempo sean llamadas diferentes. O sea, hay una que es el centro de toda la historia, de todo lo como que lo que pasa en toda la noche, que eh, pues es como que lo más interesante, eh, pues sí, la que nos lleva a lo largo de toda esta historia. Pero la verdad es que sí está muy bien hecha, sobre todo porque pues sí, es... Esta persona sentada, eh, recibiendo llamadas, hablando por teléfono, y toda la película es eso, nada más lo vemos a él. Pero la forma en la que está contada te ayuda de cierta forma a que mientras tú vas escuchando las llamadas, tú te lo vayas imaginando. Cosa que también la aporta demasiado, porque pues ahí te vas planteando tu propia historia tú también. A, conforme lo que te van contando, tú te la vas imaginando y a, la verdad es que sí ayuda demasiado. Y para durar una hora y media, que bueno, sí, es una película cortita, la verdad es que se me pasó volando. Eh, me di cuenta que ya se iba a acabar de, de repente nada más porque pues moví el mouse un poquito y me di cuenta como ya se está acabando, se me pasó muy rápido y la verdad es que es una película que recomiendo demasiado y pues nada, o sea, hay personas que tal vez si sí le van a sacar un poquito la vuelta por el tema de que es puro diálogo, pero la verdad es que se los recomiendo, te atrapa demasiado y se pasa volando.
2: Yo me la vi antes del estreno de la versión de Netflix, no me fascinó, no se me hizo tan perfecta como algunos mencionaban, pero sí, me, sí se me hizo un peliculón, siento que hasta tengo que verla otra vez, quiero, quiero ahorita verla un poco ya sabiendo lo que es, un poco, y además el remake de Netflix no se me hace una porquería, pero sí se me hace... Un, es como que Anthony Fuca vio, eh, le pasaron la tarea y la intentó hacer diferente para que no le pongan cero, pero resulta que es la misma cosa de la veas por donde la veas.
1: Okay,
3: no sé sí. si
2: Ale la vio.
3: Sí, sí. Bueno, no vi la de Netflix a pesar de que me llamaba la atención de que protagonizaba Jake Gyllenhaal, pero sí pude ver The Guilty. Y tiene toda la razón, Brandon, es que todo el tiempo no necesita moverse esta persona, bueno, nuestro protagonista, para, para que tú te adentres en la historia. Y sobre todo, te demuestra que por más que tú quieres seguir una línea o apoyar a alguien o irte por un camino, la realidad es que no tenemos todo el contexto. Y en el momento en el que tienes todo el contexto, es un plot twist que es emocionantísimo. Lo hace muy padre y sobre todo se llama de Guilty, yo me parece que habría que enfatizar que es porque la propia persona, el propio policía que está eh, tomando las llamadas, él también tiene una historia ahí pendiente. Entonces, de pronto reacciona muy intensamente o de una manera negativa. Incluso sus propios compañeros tratan de contenerlo porque él también trae como cierta carga que tiene que liberar. Y lo hace mucho por medio de este trabajito que le dejaron de, digamos, un trabajo temporal de contestar llamadas. Entonces... Hay mucha tensión en el ambiente, no solo con la historia que te cuentan, sino con el propio protagonista y su historia. Entonces, hora y media totalmente emocionante. Yo sí, igual que Brandon, la recomendaría a todo mundo. De verdad, creo que a cualquiera le podría gustar, a pesar de que no se mueve de, de la estacioncita donde toman las llamadas.
2: O sea, que es casi como una obra de teatro, por así decirlo, que es una sola Ajá. locación. Sí.
3: Eh, sí, Gracias, ¿eh? O sea,
1: lo único que cambia es de, de que está como en un cubículo, para decirlo, como que con más personas. Y el único cambio es que se va a un cubículo más privado. Es, es el único cambio que hay en toda la película.
2: Sí, un espacio. Casi sí, que
1: casi. o sea, el espacio. Pero sí, perfectamente podría ser como una obra de teatro.
0: Yo creo que esa me la recomendaron. No me acuerdo quién.
1: Sí, la verdad es que la película sí está muy buena.
0: Por Rodrigo. ya. Yeah. Mm. <ríe>
3: Digámosle. Excelente. Ale. Ale, voy yo. Muy bien. Yo les voy a recomendar una película que es de mis grandes favoritas de los últimos años y que me hizo muy feliz saber que ella estaba en la plataforma. Esta película es del 2019 y se llama Sorry We Missed You. Es del director, el eterno director Ken Logue Y es la última película que realizó de la mano de Paul Laverty. No han hecho nada más reciente. Para no hacerles el cuento largo, esta película trata de un padre que en el, pro, en el problema de, de, la, de la Gran Depresión, del tema de eh, una caída económica fuerte en el Reino Unido, decide convertirse en una especie de mensajero, que es eh, una persona que es un repartidor y se lo venden como un trabajo en el que él puede ser su propio jefe. Entonces, pues, comprando esta oportunidad, él involucra a su familia para pues digamos, vivir de esto, vivir de esta nueva oportunidad. Y esto a la larga nos demuestra que la clase trabajadora, no nada más en el país en el que se desarrolla la película, sino en todo el mundo, es, una, es, es muy complicado, con las condiciones laborales terribles, con todas las ventajas para los jefes y ninguna ventaja para el propio explotado. Y así vemos como este, este repartidor, que además va muy ad hoc con la época actual, porque pues todos pedimos por Amazon y eso, este, el repartidor sufre muchísimas cosas. No hay seguro, no hay manera de que él te, eh, gane en un sistema hecho para que todos ellos pierdan y se lleva entre los pies a su familia porque su esposa, que cuida gente eh, que son adultos mayores, también lo sufre y trabaja de horas extra y los, eh, sus hijos están descuidados y empiezan a irse por malos caminos y empiezan a enfermarse. Entonces, es una, es una visión muy, bastante cruda a cómo estos empleos se han adaptado para dejar tal cual en la calle a los trabajadores, y creo que todo el tiempo sí es muy denso cómo sufrimos con esta familia, pero ese es el cine de Ken Luke, se dedica a, a demostrar lo mucho que pierde la clase trabajadora, y a mí me, me pareció particularmente en estas épocas muy necesaria la película, no me encanta la palabra necesaria, pero siento que sí, porque en estas épocas en las que todo lo pedimos por mensajería, valdría la pena estarnos dando cuenta que se pierde a través de esto que es en la comodidad de nuestro hogar. Entonces, si no la han visto, esta es una de las que sí les me urge recomendarles, se llama Sorry We Missed You y tienen poquito que la subieron a la plataforma, entonces sí, véanla, es, es cruda, es buenísima. Sí, o sea, yo sí vi
2: tu tweet hablando de esa película. La voy a anotar porque tampoco la he visto.
3: Por favor, les película. prometo que es otra cosa. Anotado. Okay. ¿De una? Ay, ok, me
0: <ríe> Ah, Yo voy a recomendar una siento que es muy, es conocida. Pero igual me encantó porque no la había visto. No había podido terminarla. Y cuando vi que estaba en movie... Que, por cierto, se va en 12 días. Según el mensaje, se va en 12 días. Entonces, tiene que verla. Se llama Carol. Es película cine lésbico. Muy cute. A mí me gustó mucho. Eh, la historia trata básicamente de Tori Que la chica es fotógrafa. Y de que tiene muchos sueños. Ella, muchos sueños. Pero como que vive en un pequeño pueblito. Y como que siente que no tiene tantos tantas oportunidades, digamos. Y ella tiene un novio. Entonces, un día ella en su trabajo de de vender en una juguetería le vende un trencito a una señora que no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Carol. Carol. <ríe> ok. <ríe> el punto es de que ella trabajaba en esta juguetería, Carol se le acerca como que está viendo el trencito y al final lo compra. Y ahí es donde Carol pues como que, es que es bien cliché de que se enamora a primera vista de Therese, y Therese como que le devuelve pero como que tiene novio, pero como que sí le llamó la atención, digamos. Entonces, eh, y básicamente la historia es sobre ella, cómo se conocen, cómo es, y el final es como ¡Ay, oh, bueno, está bien! O sea, sí es feliz pero a la vez es como que no, no lo sé, yo, yo, yo al final fue como, es que sí pasa, siento que esta película está ambientada en los años 50, y siento que es algo que pasa todavía, de que sí, pero no, entonces, a mí me gustó mucho, sé que es un buen representante para cine lésbico así que yo creo que deberían de verla, y se va en 12 días de movie. No sé si la han visto, creo que sí. Me interesa existencia conocido?
2: porque tú la
1: registraste en la
0: Excelente. A ver, ¿puedes repetir
1: el nombre? De la ¿Se llama Carol.
3: Carole.
1: Ah, ok, ya, yeah, ya, yeah, yeah. sí. De
3: a, a, es, es de Todd sí, Haynes.
1: Sí, no lo no he visto, sí. pero sí, la, sí conozco la película.
3: Oh. Tiene una fotografía increíble. Maneja unos colores padrísimos. Creo que es lo que yo más aprecio de la película. Es una
0: Totalmente. fotografía muy bonita. Sí, Ay, y, y muy adecuada a la
3: época. Entonces. Realmente sí, el diseño de producción y la fotografía están muy, muy padres sí el cine de Todd Haynes siempre es muy llamativo, entonces yo también lo recomendaría mucho.
0: Su, su fotografía fue hecha por Edward, Edward Lounge sí. no sé qué. y A mí me, también me gustó mucho, o sea, como que siento que eso es, ese tonito verde como que sí lo marca. Muy es, constante. Es, como, es muy constante, pero sí le da como ese feeling, como la historia es como más entonces, no sé si me encanta ese tonito verde que está en todos lados, que inclusive en la noche como que veis que el verde se entremezcla con el negro, que es todo, está linda. A mí me gustó mucho su fotografía también y siento que sí recarga mucho cuando cuando ellas se ven. Como que sí. es cute. así que yo la recomiendo mucho. Véanlo. Se van 12 días.
2: Anotada, anotada. Pero bueno, yo ahorita aprovecho en el mío, voy a, eh, mi bola de este turno, eh, son varias películas de estreno que, han, eh, de, que no llevan tanto tiempo y que creo que podrían estar entre ellas. Está Annette, no sé si han tenido la oportunidad de ver oh, a Annette, esos. uno de los uh, musicales más interesantes del año pasado. No fue mi favorito, por, eh, pero aún así es de los más interesantes. Aún tengo varias canciones en la mente y siento que fue un poco ignorada. Uh. Y ahorita que ya estuve en movie, la podrían checar. De ahí. A mí no
0: me encantó. Pido Ay, perdón, yo la terminé. Es...
1: Yo, yo tengo que decirlo, que tuve la oportunidad de verla en el cine y fue toda una experiencia. La verdad es que sí, está muy interesante y sobre todo por ciertas escenas que están medio bizarras. Sobre todo todavía sigo sido traumado con la Baby Annette, pero la verdad es que sí, <risa> está es, es muy interesante. Es toda una experiencia. Ya estoy
2: con el grupo de que Baby Annette debió haber sido la, la presentadora de los Oscars absolutamente sí. Ay, no. sí, claro que sí, sí. y no pero solo eso solo.
3: y no pero solo me... eso
2: con con el bebé de titán que es otra de, oh, bueno. porque el siento, de que, de siento que siento que titán en lo personal no soy de su grupo de fans pero yo sí siento que es una película que que podría ser interesante para la gente aunque siento que es más fuerte es más sí. chocante yo ni siquiera tenía planeado el verla pero ya con esa película iba a cerrar mi lista 2021 y, y estuvo interesante, siento que sí tiene más cosas dentro de las que creí, pero aún así creo que sería más de recomendar que de hablar bien de ella y de ahí, justo la que habló Kaki en el episodio de recomendaciones para iniciar el año, era Lamp que creo que Day 24 tremenda, o sea, siento que más de terror, es un drama y yo sí la recomendaría mucho y de ahí, había una de un actor que hizo el Joker, pero no sé si Ale la va a comentar, si no la comento rápido. No,
3: no, no, adelante, yo no la traigo a toda tuya, Fer.
2: Esa es... cuando eh, que la trajiste? Sí, si no me confundo, esa es eh, la de eh, We Are... Sí. We Never... como tú dile el nombre?
3: <risa> Se llama You Were Never Really Here.
2: La cinta de Joaquin Phoenix que es de un sicario, por así decirlo, que rescata a una, a una niña de un tráfico de personas. Y, y la verdad es, eh, es un drama, película. Siento que hasta por momentos es película de terror por la música, por el ambiente, por todo. Y siento que es muy diferente a lo que se podría esperar de parte también de joaquín Phoenix. Pero no me sale aún que está en Ecuador, pero si tienen la oportunidad de verla también en Estados Unidos, que está en Prime, mírenla. Yo la acabo de ver hace un mes y justo que veo que está ahí. Ahí. Y de una quería, no creo que alcancemos a, a hablar de Drive My Car porque Shelly Brandon aún no mm. la vieron, pero justo sí. que estamos filmando se estrenó, así que también sí. le echan sí. Drive My Car. Sí. O sea, siento que okay. hay varios estrenos en general que sí vale la pena
1: checar. Sí. Okay. Miren, eh, si, el... si quieren, vamos a darle una ronda rápida porque la verdad es que ya se nos está acabando un poquito sí, de sí, tiempo sí. Sí, de recomendaciones. Sea, lo díganlo. Ok, yo, yo tengo dos películas, eh, bueno, una de estas no me encantó, pero la verdad es que sí está muy buena, que es Where is my friend's house, está muy interesante, ah, no una película bien. de 1987, te digo, a mí no me encantó, a lo mejor porque tenía ah. expectativas muy altas con la película, pero la verdad es que sí está muy interesante y tiene un mensaje bonito, y yo también película del 2020, <risas> Shiba Baby, yo la tuve, tuve la oportunidad de verla cuando fue... En el Festival de los Cabos, creo que fue en el 2020. Sí, fue el Festival de 2020. 2020. O 2019. 2020. No cuál de los dos. Pero Y la verdad es que sí, estaba muy buena, una comedia de humor negro muy interesante, que bueno, tampoco no es como que tengan acá muchos chistes que te vayan a doler o, o que vayas a decir, oh, ese estuvo muy fuerte. No, pero la verdad es que sí está muy divertida la película y véanla y pues nada. Esas serían mis recomendaciones rápidas.
3: Ok, dale. Este, nada, yo cierro con la, uni, la última, que, que es algo que va de la mano con la filmografía completa del director. Es Eraserhead, de 1977, que es de David Lynch. Yo sé que es una película complicada, si usted no la ha visto. <ríe> este es la, la, el primer largometraje de David Lynch y a mí me parece que es entrar a, entrar a ella con la mente muy abierta y permitir absorber ¿Por qué se llama Eraserhead? ¿Y por qué Henry, al tener un hijo con Mary, después de que Mary decide marcharse, empieza a trastornarse como tal? Es una película que yo quiero mucho, porque David Lynch y su, su cine me gustan mucho, entonces, *Movie* tiene muchos cortos de él, tiene esta película, tiene por ahí otros clásicos, y entonces, si no le han dado oportunidad al cine de esta directora, empiecen con Eraserhead, métanse a este mundo bizarro que tiene, disfrútenlo como se ve que él lo disfruta, este, eh, vuélvanse locos con el Eraser Baby y aprovechen que está la filmografía de él para poder ver más cosas en movie Entonces, está la con la que cierra ajá, sí, 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 hay varias 20? cositas que creo que hay que aprovechar oh, ok, eh,
0: me toca hoy eh, vi Happy Together,
3: no la había visto está buena,
0: véanla, es tiene LGBT también eh, está... ah, we need to talk the, about the one no We need to talk about Kevin, que no la había visto. We need to talk about Kevin está bueno. Yo no sabía de qué era. O sea, yo me metí sin saber nada y dije, wow, qué raro es esto. Todo oh, denso. La... Hand... Está este actor, Ezra Miller, que ahorita está, está bien, ¿qué? Está bien, Está
2: con sus <risas> cosas.
0: Está bien ¿Qué no es por problemas?
2: Ese es otro chisme para otro episodio.
0: Ay, lo voy a, lo voy a hacer un ¿Y? Y aparte. Eh, está, se llama Comet y es, no me acuerdo de quién es, pero dura una hora y tanta. Y es la historia de dos mujeres que se reencuentran después de largo tiempo. Está muy
3: cute,
0: está lenta, eso sí, es lentísima. Y el final no tiene nada que ver con lo que estaban. Entonces, vean, le toca verlo.
2: Y yo acabo con otro director que mis jefes me recomendaron la, me alegro mucho de ya por lo menos decir que vi una película de Pierre Paolo Pasolini, que puede decir bien su apellido, el, el Evangelio según Mateo, que creo que es una buena opción para comenzar con él, que es una adaptación en blanco y negro de la historia de Jesús. Eh, du, eh, dura un poco más de dos horas, pero creo que si quieren conocer un poco de su cine y quieren por lo menos decir que vio algo del director, eh, échensela que está ahí y justo que creo que eh, después va a ser Semana Santa y ya tienes una opción. Y, y creo que con eso ya cerraríamos las recomendaciones. Sí. Un poco abrupto. También,
0: pero sí, sí. Ni, ni iba a decir Shiva Baby, pero Brandon lo dijo, fue sí, una ya. de mis películas sí. favoritas. Ya hasta, okay. él, hasta
2: me amenazó por mensaje Brandon de que no podía hablar <risa> No, yo,
1: yo le dije de que eso sí me la dejaron, la verdad sí. es que así. Pero antes de okay.
2: Antes de acabar, quería agradecer a Ale por aguantarnos estos dos meses y poder aparecer en el episodio. Espero que la hayas disfrutado bien y, y que ahí para la sí. próxima te tengamos. Esperemos que la hayas pasado
3: bien aún con las complicaciones y todo. <risa> no hombre, me la pasé increíble Me encantó compartir con ustedes Me gusta mucho platicar de cine con ustedes Y ahora yo me llevo también sus recomendaciones Y qué gusto Y espero que no sea la última vez que nos encontremos y ahí, Cualquier cosa vamos a tener
2: sí, Los mira. links de Cinefilos MX Un saludo a todo el equipo ya Y los links de Ale en la descripción Cualquier cosa Fue... Y creo que eso sería todo De ahí también sí, con la de Maquia aquí. y todo Creo que Otra vez Ale por tenerte aquí y creo que todo salió bien Viendo las cosas sí. El primer ep episodio de, eh, con un patrocinador Y se nos corta Pero, pero por lo menos no logramos terminarlo Logramos terminarlo Creo que igual También para, antes de acabar Anunciar que en TikTok Casi todos los días estamos subiendo contenido ahí Para que nos vean Ahí Shelly está con sus chismes Del golpe de Will Smith Ay, y ahí y yo, y, y yo ahí estoy, como, estoy, estoy comenzando a ver si hago reseñas diarias ahí aprovechando cuando no suban TikToks. Así que ahí para que nos sigan y creo que eso ya sería todo. De nuevo, muchas,
0: muchas gracias. gracias. Un
2: saludo a todos los que nos fueron, los que vinieron de Maquia también y esperamos eh, verlos para el próximo capítulo. De lo cual de aquí se nos vienen varios episodios interesantes de lo que quedan. Así que hasta eso, nos despedimos. Bye. Adiós.
1: Adiós.